0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊小鹏 P 5那 P 5这款车呢，在我看来非常的重要。为什么说它很重要呢？因为我在此前的节目里面不止一次说过，紧凑级车这么一个细分市场，无论是紧凑级的轿车还是紧凑级的 SUV， 在传统油车的市场中都是销量最大、最为重要的一个细分市场。而直到今天，在电车的版图里面，并没有一款。可以称得上是爆款的紧凑级车，无论是轿车还是 SUV。而小鹏 P 5呢，是一款紧凑级车，而且在我看来，这款车可能是到今天为止最有可能成为爆款的那么一款紧凑级的纯电动车。所以说呢，这款车非常非常的重要。那我们说 P 5它的定位是一个紧凑级车，但是。确切来说呢，它不是一个标准的 A 级车，它应该算是一个 A 加级车。因为无论是从它的车身尺寸，还是从它的价格来看，这辆车呢都会比标准的紧凑级车更大一点，或者说呢更贵一点。P5 车长四8 0 8毫米，也就是说它的车长超过了4米八，轴距是2七六八毫米。那这辆车的车身尺寸比 Model 3和宝马的标轴的三系都要更长。而那两辆车呢是标准的 B 级车，所以说这辆车的车身尺寸是比较大的，但是轴距呢会比那两款车稍微短一点，所以呢它的定位可以看作是一款 A 加级的轿车。那么从价格来看呢，十六万两千七到二十二万九千也会比紧凑级的油车要稍微的贵一点。不过呢，考虑到电车是不用交购置税的，所以呢，事实上这个差价呢就没有那么的大，可能。比你看上去的这个差价呢，要稍微的小一点。好，大概就是这么一个情况。一辆 A 加级的轿车，纯电轿车，小鹏 P5， 这就是我们今天要聊的这款车。那这款车呢，我可以先把我试驾以后的基本的体验和观点放在这个地方。小鹏 P5 这款车，它的长板和短板都非常的鲜明，但整体上来看呢，我觉得这辆车的产品力非常的。有吸引力，你不能说它很强，因为它短板也非常的明显。但是呢，非常有吸引力。那接下来呢，我们就一点一点来跟大家慢慢的分享。首先来说 ，P5 这款车，它在最早宣传的时候，包括这辆车还没有正式发布的时候，其实最吸引人的一个卖点就是它是装了两颗激光雷达。这个是在中高配的车型上装了两颗激光雷达。那我们知道，自动驾驶到今天，其实。在感知层面是走了两条路线。什么叫感知呢？自动驾驶简单来说呢，你可以把它看作是两部分。第一部分呢是感知，第二部分呢是执行，或者说三部分。第一部分是感知，第二部分是计算，第三部分是执行。什么意思呢？就第一部分它需要去感知周围的环境，大概是一个什么样的状况，然后呢进行计算，然后呢再发出指令，然后再直到这个车来执行。所以是感知、计算、执行这三段。这个有点像什么呢？有点像一个人类的司机去驾车。那你首先呢，通过眼睛，可能还通过耳朵这么一些器官去感知周边的环境，然后呢，你通过你的大脑来做出一些计算，然后呢发出指令，然后再通过手和脚控制方向盘、油门、刹车来控制这辆车。所以基本上就是三部分，自动驾驶和人类驾驶员都是有三部分来完成这么一个动作。那自动驾驶在感知部分呢，其实今天走的是两条路线，第一条呢叫纯视觉。这个是以特斯拉为代表的。特斯拉认为，我只需要通过摄像头，纯视觉就能够感知到周围的这个环境。这有点像什么呢？有点像人，人在驾驶的时候感知周围的环境，主要就是通过眼睛嘛。你人可以通过眼睛来感知周边的环境，那一套自动驾驶的系统，我也可以通过摄像头来完成对周边环境的感知。这是第一条路线。那很多别的车厂。采用的其实是第二条路线，就是综合感知。就我不仅靠眼睛来看，不仅靠摄像头来看，我还通过别的一些部件，比如说激光雷达，我来感知周边的环境。那你可以把它理解为有点像什么呢？有点像人的感知系统加上蝙蝠的感知系统，对吧？激光雷达包括别的一些雷达，对吧？毫米波雷达这样一些设施来完成综合的感知。那小鹏屁股呢，就是这么一条路线。而且它是第一款装上了激光雷达的量产车，而且呢，这辆车的价格还不是特别的贵，所以搭载两颗激光雷达，这个是小鹏 P5 在发布之前就有的一个比较强的这么一个卖点。那激光雷达呢，你可以把它看作是一个高精度的感知系统，这个可以跟摄像头来完成非常好的配合。当然了，硬件强和最后的效果好这两件事情并不能画等号。至少在今天来看，从最终的效果来看，特斯拉的纯视觉感知的这么一个效果，好像并不比综合感知的那些自动驾驶系统差。但无论如何呢，硬件强，它是整个系统强的一个基础，它更有希望把整个系统做得更好。那这些大道理咱们就不说了，接下来我就跟大家聊一聊小鹏 P5 用上激光雷达之后，它这套辅助驾驶的功能是一个什么样的表现。那我试的这个车呢，是小鹏 P5 的一个顶配版本，也就是 600P， 然后呢，它是全套的自动驾驶的硬件和软件都有，但是呢，直到今天，我试这个车是在春节之前，直到今天呢，小鹏还没有开放城市的 NGP， 也就是城市环境下的自动驾驶。它还只有高速条件下的 NGP， 也就是高速条件下的比较接近自动驾驶的这么一个体验，它能够跟着导航自动去行驶，能够从高速上出来，能够转到另外一条高速，这样一些高速 NGP 的功能是有的，还有一些别的功能，咱们就一点一点来说吧。首先呢，就是日常的跟行，就是你日常跟前面一个车或者你日常正常的在一个车道里面行驶，那这个表现呢，我觉得 P 5已经非常非常的成熟了。在十字路口，只要这个十字路口不是特别的拥堵，红绿灯行车比较规范的情况下，它无论是跟车还是不跟车，都能够比较好的去通过。跟车当然会比较简单，如果前方没有车，因为它看的比较远，所以它也能够看到可能十几米或者几十米之外的前方的车道线，然后呢驶入这个车道线，所以。大部分情况下，它在这样的十字路口并不会退出。我觉得这个表现已经是比较成熟了，比今天市场上很多别的自动驾驶系统都会更好。然后它有一个比较特别的功能，就是停车场的记忆泊车，什么意思呢？就是你进一个停车场，你在停车场入口的地方，然后呢，你可以开始这个功能。第一次呢，你要人工驾车，然后把这辆车停到你自己的车位，整个路线走一遍，然后呢，这个系统就会学习你的路线。等到第二次，你再开车开到这个起点，激活这个系统，它就能自动的把你这个车按照你原来走的这个路线停到你的停车位上。而且，如果在行驶途中遇到了有行人或者别的车辆的阻挡，它也会自动停下来，等别的车辆经过或者行人经过，它再继续去行驶到你那个车位上。所以，整个的功能还是比较强大。我也体验了这项功能，表现称得上是优秀。它整个还是挺稳的，基本上没有任何的问题，这是一个比较特别的这么一个功能。再说一下高速的 NGP， 也就是在高速公路上，它能够跟随导航的路线，然后自动的去行驶，能够自动的变道、超车，然后能够转换高速公路出匝道、进匝道，整体的表现呢，应该说也是比较成熟的，没有像停车场记忆泊车那么的成熟，但是呢，也是比较成熟的，而且我。体验这项功能呢，第一天是阴天，第二天是下雨天。雨天的体验基本上也 OK， 我觉得可以打七十分以上，七十五分。基本上它自动进出匝道，自动调节车速。比如说你从高速出高速进匝道，这个要减速；然后从匝道又回到高速，这个要加速。所以它需要自动的调速。那这么一个自动调速的过程表现也是不错的。自动变道、超车这个都没有问题。不过呢，在我体验的过程中呢，还是出现了两次。小小的意外吧。第一次呢，就是他在入弯的时候呢，车速稍微有点快。当然，他是有能力以这么一个车速去入弯的。匝道的限速是60公里每小时，他会自动调到60公里每小时。这个车速他是能过这个弯的。事实上呢，最后我也没有干预，他也确实是过了这个弯。但是呢，因为当天在下雨，所以呢，这个车速还是有点快，没有足够的冗余度让驾驶者能够比较的安心。我觉得这个也算是一个小小的意外。那第二次呢就更加惊险一点。第二次呢，我是从一条高速要切换到另外一条高速，然后呢，卡车的车流在我的右边。当时我在最左边的一条车道，右面有两条车道都是比较密集的卡车的车流，所以呢，他要从高速上出去进匝道，这个确实会比较的难。经过了挺长一段时间的努力，他终于是完成了第一次向右的变道，这个还算比较顺利。但是第二次向右变道就没有特别的顺利。首先是纠结了很多次，然后终于找到一个机会完成了向右的变道，其实没有完成，接近完成，车身已经三分之二在右侧的车道，而且这个时候呢，其实是比较成功的，后方的大卡车还有一定的距离，但不知道为什么它突然之间又从右侧的车道返回到了变道之前的那个中间的车道，吓我一跳，因为我一直是看着右后视镜，我根本就没去看左后视镜，突然往左，哎，又回来了，这个也是。一个小小的意外让我确实吃了一惊，所以说明高速 NGP 这个功能呢，我刚刚说是比较成熟，还没有特别的成熟。如果大家要去用这个功能呢，还是需要自己非常的小心去监控它的这么一项工作。但整体上来说呢，它的整体的表现相比此前我体验过的同类系统，应该说已经是更好了。我在去年的时候，去年上半年吧，我记得我拍过一个自动驾驶的对比。把市场上一些主流的自动驾驶系统都放到一起来对比，当时那些系统的表现，相比今天 NGP 的表现，应该说都是不如的。今天的小鹏的 NGP 的表现，比我当时测试的那些车的表现都要更好。所以呢，整体的表现是市场领先，但是呢，从可靠能依赖它来用的这个角度来说呢，我觉得还是做不到的，大概是这么一个水平。我可以给它打个75分吧。当然了，它的这个表现也会让我比较期待。据说是会在三月份推送的城市 NGP。我们知道城市里面的这种自动驾驶其实难度会更大，因为交通环境更加的复杂。那会有一个什么样的表现呢？我自己也是非常的期待。无论如何，激光雷达也好，辅助驾驶也好，我觉得确实是小鹏 P5 这辆车一个非常非常大的卖点，对年轻人还是非常非常有吸引力的这么一套系统。好，那接下来呢，我们再说说。很重要的另外一部分就车机，因为我们知道小鹏 P 5的一个很重要的卖点就是它的智能嘛。那所谓智能化呢，其实在现在的车上，智能化基本上就是两个方面是最核心的部分，一个就是辅助驾驶、自动驾驶，一个就是车机部分。那接下来我们说说车机。P 5的车机跟 P 7是不太一样的，在硬件部分，它的屏幕的组合跟 G 3是一样的，就小鹏的 G 3它是一块15点六英寸的中控的竖屏，它是竖的屏，而不是横屏，竖屏。然后呢，还有一个1二3英寸的全液晶仪表盘，配的芯片规格很高，骁龙的8 1 5五芯片，这个芯片配置应该说很高，算力也是比较高的。那整个的操作逻辑呢，跟 P 7是一样的，功能比较的丰富，响应也是比较快的。包括它自然语音控制呢，我觉得表现也还可以。不过自然语音控制呢，我觉得只能算是一个还不错，或者说 OK， 但算不上是行业最佳。比如说它只支持同一任务下的连续对话。但不支持连续对话完成多项任务，什么意思呢？就比如说，你如果是设置导航，你说我要去什么地方，然后他会问你，呃，你要选一二三四五，然后你接着选一二三四五，在同一个任务，就是设导航这个任务底下，你是可以跟他连续对话的，你一句他一句，你一句他一句，这个可以连续对话。但是呢，如果这个任务完成了，你就不能再继续跟他对话了。比如说你设完导航，你说我要调个空调，这个不行，你就得重新唤醒这套系统，它是不支持。连续对话完成多项任务的，这是第一个不太强的地方。第二个呢，如果你在一个指令中安排多项任务，那么你失败的概率会比较的高。有些车机是可以一个指令安排三四项任务，而这辆车呢，你一个指令如果安排两个或者两个以上的任务，它失败的概率还是比较的高。所以，自然语音控制这部分呢，我觉得表现还 OK， 但并不是行业最好。给我的感觉是什么呢？就它的识别能力会比较高，但是执行能力并不是特别的好。好，这个是车机部分。我觉得整体上来说呢，也是一个比较出色的表现，但并不算是行业里面最好的，大概是这么一个评价。那接下来呢，我们来聊一聊这辆车争议比较大的一个点，就是它的外观。但聊外观之前呢，我还是想先来说一说它的空间表现，因为这两点其实在我看来是比较紧密的联系在一起，有一定的因果关系。我们先来说这辆车的空间表现。我刚刚说了，小鹏 P5 是一个紧凑级车，但是这辆车后排空间的表现远远超越了一辆紧凑级车应该有的水平，甚至超越了一辆 B 级车应该有的水平。这辆车的后排空间是一个 C 级车应该有的水平。后排我一米七七的身高，后排腿部空间超过了三拳，基本上跟一辆 A6L 或者长轴版的五系 E 级差不多，这个就是一个 C 级车的水平。然后呢，头部空间两指多。至少也不会感到局促，所以这辆车的后排空间非常非常的充裕，比 P 七大很多很多，比 Model 三、比标准版的三系、比长轴版的三系都要大很多。所以这个空间表现是越级的，而且不仅越一级，越了两级，非常非常的大。短板是什么呢？短板是后排的坐垫还是稍微有点短，而且呢也稍微有点低，所以呢对腿部的支撑不是很到位，而且。会有一定的坐小板凳的感觉，而且呢，后排座椅是没有办法放到的，所以后备箱的空间呢没有办法去延展，这个是它后排的一个短板。那后备箱呢，虽然没有办法去延展，但是后备箱本身呢是比较大的，而且呢终于有了一个开启按钮，这个跟 P 七不一样 ，P 七是没有开启按钮，所以开起来不是特别方便 ，P 5是有的。所以整体上来说呢，这辆车后排空间的表现，包括后备箱空间的表现，我觉得是非常非常出色的。当然，你在广告里面肯定也看过 P5 呢，还有一些特别的空间的设置，比如说它能把车内空间转变成一个比较特别的空间，它叫智能睡眠空间。什么意思呢？就是你可以把前排座椅的头枕拿掉，然后呢，前排座椅可以完全的放倒，和后排座椅的坐垫齐平。然后呢，它还配了一个充气垫，你可以在这个座椅上面放一个充气垫，这个车就变成一个床，对吧？你就可以脑补一下你能够干嘛。所以这辆车的空间，车内的空间的表现应该说是非常非常出色的，但是是有代价的。这个代价呢，就是我刚刚说到，跟它的外观会有一定的关系。这辆车的外观呢，我只能说是有点丑，真的不好看。而且不仅仅是说设计语言不太好看，这辆车的车身比例会比较的特别。如果你是一个汽车设计师，或者你对汽车设计比较有兴趣，你知道在汽车设计中最重要的排名第一的要素是什么呢？不是车头怎么样，前脸怎么样，呃，车尾怎么样，或者说车顶线条怎么样？不是，不是，都不是这些东西。最重要的一个词叫比例，就车身的这个比例一定要好。而这辆车呢，我觉得车身比例是比较奇怪的，所以。我经常说审美这件事情见仁见智，但是 P5 这辆车，至少从一个相对比较专业的角度来说，它的车身比例是比较奇怪的，所以这辆车无论如何都不可能好看。我几乎觉得大概没有什么人会觉得它好看，可能有些人觉得它很难看，有些人觉得它还行，但顶多顶多也就还行，因为这辆车确实车身比例会比较奇怪。这辆车的车高超过了1米 5， 比 P7 要高7厘米。车长其实它跟 P7 差不多，稍微短几厘米，但基本上差不多。但是要高出七厘米，所以这辆车看上去像什么呢？像一辆被拍扁了的 SUV。这个是我的感受，就是一辆 SUV 啪往下拍了七公分，就是小鹏 P5。这个车身比例非常的奇怪，但这么一个奇怪的车身比例带来的好处是什么呢？就是后排的空间，尤其是后排的头部空间能够做的比较的好。这个是空间外观，我觉得是有一定的相互影响的关系，说明这辆车在设计之初啊，就把营造车内空间当做了一个很重要很重要的点。因为 P 七的后排空间确实会不是特别的出色。那 P 五虽然说它是一个定位更低的这么一款轿车，但是呢，它把后排空间做得非常非常的大。与此同时呢，付出的代价就是这辆车的设计，这辆车的外观确实比较的丑。那接下来简单说说这辆车的内饰怎么样呢？我觉得内饰比外观会好很多，基本上看上去还比较正常，谈不上有特别糟糕的这么一种情况。无论是它的内饰的质感，还是说它的配置，这个都比较 OK， 我们就不展开来说了。我就说一说内饰有两个比较大的短板。第一呢，就是它的方向盘只支持上下调节，不支持前后调节。二十万的车，方向盘只支持上下调节，不支持前后调节，在今天应该说已经比较少了，或者说已经很少了。那这个的坏处是什么呢？这个坏处就是，对于某些身材的用户来说会不友好。比如说对我来说，我身高一米七七，也不算是特别高的驾驶者，也不算是特别低的驾驶者，对吧？但是对我来说呢，我会被迫把驾驶位往前移，这样呢，我的腿部空间就会比较的局促，而且在开这个车的时候，我的左脚啊，始终找不到一个特别好的安放的地方。当然，这么一个设计呢，也是有利于后排空间的发挥的。但是呢，前排就会变得比较的局促，这是它的第一个 bug。前排的第二个 bug 就是杯架的设计不合理。这辆车呢有两个杯架，左边那个大一点，右边那个小一点。左边那个比较大的杯架，如果你放一个稍微大一点或者说高一点的杯子，操控的时候就很容易撞到。右边那个小的杯架呢又太小，如果你要放一个，比如说星巴克的大杯的咖啡，肯定是放不下的。所以这个设计也非常非常的不合理，这是前排的第二个 bug。那除此之外呢？我觉得前排是没有任何的问题。好，最后简单说说它的驾驶方面的表现吧。我觉得 P5 这辆车呢，从驾驶的角度来说呢，我给它四个字的评价叫无功无过。显然，驾驶这个点不是小鹏想要在 P5 身上发力的点，基本上做到没有严重的问题，这个就 OK 了。简单说一说。这辆车搭载的是永磁同步电机， 1 5 5千瓦，前驱，百公里加速呢7秒5、7秒5。这么一个性能表现，在电动车里面应该算是一个不太起眼的表现。但是呢，如果你把它放到紧凑级车这么一个细分市场来看呢，其实这个动力也不差，这个性能比思域快，比影豹稍微慢一点。但是呢，它的动力输出会非常的平顺，非常的线性，而且没有任何的延迟。所以这个动力我觉得日常来用的话呢，完全没有问题。超越够用，用起来还是比较舒服的，毕竟是一个电动车。然后它的驾驶模式的设定、动能回收的设定、单踏板模式的设定跟小鹏 P7 都是一样的，我就不展开再重复说了。然后这辆车呢是搭载了一个扭力梁式的后悬架，舒适性确实一般。经过比较大的路面坑洼的时候呢，底盘会让你觉得有些松散。日常铺装道路来开呢 ，OK， 没有什么问题。所以这辆车从操控的表现上来说呢，算不上敏捷，但毕竟电动车重心比较低，所以呢日常开还是比较从容，跑高速呢也会比较的稳。这辆车从驾驶层面上来说呢，并不是它的长项，但是呢，我觉得日常的开也挑不出太大的毛病，算是一个比较中庸、无功无过的这么一个表现。不过有一点是做的不错的，就是它的隔音。这辆车的隔音比我开过的很多 B 级车更好。至少比我自己那两辆车上一代的宝马三系和特斯拉 Model 3 P 都是要更好的隔音的表现不错。那续航方面呢？我刚刚说了，我试的这辆车呢，顶配6 0 0 P， 6 0 0 P 什么意思呢？就是它的 NEDC 续航是600公里。那我实际来开呢，一半高速公路，一半城市道路，然后我测试的时候呢，气温大概5到10度，开了空调，这么一种情况下呢。续航的折扣率基本上在 70%70% 70呢，算是一个中等水平，比特斯拉会稍微的差一点，但是呢，比市场上那些表现不太好的车呢，还是会更好一点，所以是一个比较中等的水平70。70% 也就是说六0 P 六百公里，这个续航呢，实际能用400多一点吧。那如果你要在上下留点电的话，可能也就是300出头这么一个实际在两次充电之间能够用的里程，大概是这么一个情况。好，那以上就是关于小鹏 P5 的方方面面，或者说主要一些方面的表现、体验，我的一些评价。那最后呢，简单的总结一下，这个就是我在开头说的，这辆车的长板和短板都非常的鲜明。这是一辆长板和短板都很鲜明的车。长板是什么？就是它的辅助驾驶，它的车机，包括它的空间，这些都很长。那短板是什么呢？首先这辆车不好看，然后呢，它的前排。确实会有一些不太合理的设计，人机工程做的不好。然后呢，它的底盘表现也确实一般吧，这个不能算短板，但是也不算特别的好，大概是这么一个长板和短板都很鲜明的车。但尽管如此，我还是会非常的看好它的市场的前景，因为这辆车呢足够有特色，也就是说它的长板足够长，短板呢虽然比较短，但都不是特别致命的伤。所以呢，我还是比较看好小鹏 P5 的市场前景。那我们也可以去观察这辆车到底能卖的怎么样，它有没有可能成为中国市场上第一款紧凑级的爆款电动车？我觉得这个可能性还是存在的。什么叫爆款呢？我觉得基本的一个判定的标准就是它的月销能不能破万。今年月销要破万呢，可能还是有点难度，但是达到大几千，我觉得还是非常有希望的。那无论如何呢，如果说 P5， 能够成为中国市场上第一款还比较爆的紧凑级的纯电车，那相当于它也是开了一个头。我相信，如果说紧凑级车，无论是紧凑级的轿车还是紧凑级的 SUV， 这个细分市场能够被纯电车突破的话，那纯电车的销量至少可以翻一翻，所以还是非常值得去观望的这么一款车。好，以上就是今天节目的全部内容。那对于这款车，你有什么样的观点、什么样的看法？欢迎在评论区留言，和更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。好，今天咱们就聊到这儿，也欢迎大家关注我们在 B 站啊、今日头条啊、汽车之家这些大平台的视频节目。咱们下周接着聊，拜拜。